0: O caminho da felicidade. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E a gente vai ler um pequeno trecho de um texto muito conhecido, que está inserido dentro do Sermão do Monte, e que tem uma profundidade e uma riqueza para a nossa vida, semelhante ao que nós fizemos na série sobre o Pai Nosso, onde a gente foi descobrindo o Pai Nosso e de como Ele faz sentido aos que creem, de forma muito semelhante, vai ser essa série de mensagens, serão cinco mensagens ah, em cima das bem-aventuranças. Mateus 5, do verso 1 ao 3, diz o texto. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dEle. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados pobres em espírito, ou em algumas versões, bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, tradicionalmente nós estamos aqui dentro da nossa cultura, onde janeiro ou os primeiros dias de janeiro é um período para gente reconfigurar ou realinhar algumas expectativas, olhar para o ano anterior, perceber aquilo que nós precisamos ajustar a rota. É o momento onde a gente refaz as planilhas financeiras, refaz onde a gente vai investir. Tudo isso porque a gente tem um anseio e uma expectativa de que a gente tenha um ano bom, de que a gente tenha um ano de contentamento, de alegrias, de felicidades. Obviamente que nós sabemos que tristezas virão, mas a gente quer planejar um ano para que ele seja o melhor possível. E isso é natural, porque nós estamos o tempo inteiro querendo viver a felicidade. Jesus, quando começa o Sermão do Monte, pelas bem-aventuranças, ele começa falando aquele povo a compreensão do que era a real felicidade. Eles não estavam em janeiro, mas eles estavam ali tendo a oportunidade de ver do próprio Deus o que era a compreensão, o que é a real Felicidade. A série de mensagens, essa série do mês de janeiro, chamada Bem-aventuranças, ela busca nos ajudar a redefinir, a redesenhar o nosso entendimento do que é ser feliz. E aí a gente vai entender nessa série que ser feliz não significa estar alegre o tempo inteiro. Que ser feliz não é um estado emocional que é fruto das circunstâncias. Mas a maior riqueza que essa série vai nos trazer é o fato de que a felicidade ela pode ser real, constante em nossas vidas, a partir de uma verdade em nós. E a gente vai entender que a partir desse princípio, dessa verdade estabelecida, por mais que o entorno ele venha a cair, por mais que o entorno fique bagunçado, e por mais que a gente fique abalado em algumas vezes e nós vamos chorar, vamos lamentar, ainda assim nós vamos estar felizes nele. E esse é o grande ensino, essa é a grande provocação de Jesus a quem estava ouvindo. Aquelas pessoas que eram pobres, mas ali eram pobres socialmente, eram os desfavorecidos. Jesus, o texto inicia dizendo que Jesus sobe ao monte e uma multidão o acompanhou, aqui a gente já está falando do Ministério Público de Jesus, Jesus já tinha feito sinais maravilhosos e naturalmente aqueles que eram desfavorecidos queriam estar próximos desse Jesus para serem prósperos, para receberem algo material desse Jesus, fosse um milagre, fosse uma provisão, mas existia ali com o Jesus uma relação estabelecida por interesse, não importava compreender que Jesus era o Messias de Deus, mas sim o que eu poderia ter a partir dele. E então, Jesus, para este momento, ele era um sinal de felicidade, mas uma felicidade circunstancial para aquelas pessoas. E aí Jesus, dentro do Sermão do Monte, ele começa falando para eles, e aí corrigindo algo do coração do seu público original, sobre o que de fato era ser feliz. As bem-aventuranças descritas por Jesus nesse momento são uma das maiores fontes de aprimoramento ou de aperfeiçoamento do nosso caráter. Quando eu olho para a minha história com Deus, quantas e quantas vezes eu já não fiquei chateado com Deus, porque eu não recebi alguma coisa que eu estava orando há tanto tempo, ou que eu estava pedindo há tanto tempo, ou que eu estava me mobilizando há tanto tempo, para ter e não veio. E aí quando a gente vai olhando para as bem-aventuranças e vamos sendo ensinados por ele, a gente vai percebendo que as bem-aventuranças é uma perspectiva de espiritualidade profunda. Ela nos chama para além do que é visível, para além do que é tátil, e ela nos chama para uma ética de espiritualidade direta com Deus por meio de Jesus. E aí a gente vai deixando de lado algumas pedras que a gente carrega na mochila, e que às vezes deixa a mochila pesada durante a jornada, e a gente vai deixando isso de lado para ver. Espera aí, mas no meio disso tudo, o que é que faz sentido? O que é que repercute para a minha eternidade? O que é que eu já recebi de Cristo e o quanto que isso vale? É, talvez os pais tenham aqui uma experiência muito interessante. A gente dá um presente, ou nós, quando éramos menores, a gente recebe um presente. No dia que você recebe, se for o que você estava esperando, é uma coisa extraordinária. Um ano depois, como é aquele presente? Já não tem mais o mesmo valor do dia em que recebemos, porque agora a gente quer um novo presente. Porque o anterior ficou obsoleto. E as bem-aventuranças, elas nos chamam num contrafluxo para dizer que o presente de Deus... Porque aqui Jesus está falando para discípulo. Isso é muito importante a gente entender. Jesus não está falando um sermão aqui para que as pessoas conheçam a salvação. Ele está falando para quem já era discípulo, para pessoas que já conheciam o reino. Então, ele está falando e ensinando também sobre graça dentro das bem-aventuranças. E aí, de forma contrária à nossa inclinação de ficarmos esquecidos do presente, as bem-aventuranças nos lembram o tempo inteiro que o presente que recebemos por meio da graça em Cristo ele nos motiva e nos alegra e nos contenta e nos satisfaz todos os dias. E isso é um contrafluxo muito forte, porque o mundo nos ensina que felicidade ela precisa ser o tempo inteiro reforçada. Ela precisa o tempo inteiro ter um novo gatilho. Então você compra uma casa, você está feliz, mas aí depois aquilo ali não te satisfaz mais, você precisa de um novo brinquedinho para se manter feliz. Então agora você compra um carro mais novo, agora você faz um curso melhor, agora você faz isso. E nos dá a perspectiva de que são essas coisas que nos mantêm felizes. Quer ver como isso é forte, essa perspectiva terrena de felicidade? A gente precisa estar até nos casamentos o tempo inteiro, se reinventando, porque senão as coisas caem no, na rotina. Eu gosto de falar que quando a rotina é boa, você não precisa mudar. Quando você tem uma rotina de adoração com Deus, porque você entende quem Ele é, você não precisa mudar, você não precisa de um plus espiritual. Quando o seu casamento é gostoso, você, óbvio que sair para jantar, passear, é, é lógico, mas Ele não vai sucumbir se isso não tiver. Porque você entende onde está sedimentada a sua compreensão de felicidade. E é isso que Jesus está falando. Ele está quebrando essa cadeia de religiosidade que prendia as pessoas e que nos prende hoje, de achar que felicidade é aquilo que a gente toca. E aí é muito interessante que ele começa o Sermão do Monte quebrando um paradigma, que felizes são os pobres. Quebra uma ideia que muitas vezes nós temos, que ser feliz é fruto do que nós temos. E o pobre, mas aqui Jesus vai refinar essa pobreza para algo espiritual, mas o pobre ele não tem o plus do amanhã, ele não tem o algo novo. Mas muitas vezes ele consegue ter uma perspectiva de felicidade e de contentamento com aquilo que ele tem, que muitas vezes quem é abastado, quem tem riqueza, não consegue. E aí o Sermão do Monte vem quebrando essa religiosidade e chamando o povo, nos chamando, para em 2021 trocarmos de referencial. Se vier um carro novo, ótimo, bênção, Senhor. Se vier uma casa nova, ótimo. Se vier... A viagem dos sonhos maravilhoso, mas se não vier, ótimo e maravilhoso também, porque não é isso que sustenta e que alimenta a minha felicidade. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, é uma perspectiva madura de felicidade. Quando ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é uma perspectiva madura de felicidade por entender que não era o entorno que o definia, não era o entorno que dizia se ele poderia ou não poderia enfrentar as coisas, ou se ele estava contente ou não, mas era o centro. Então Paulo tinha como referência a relação dele com Cristo. A partir daquilo ali, ele desenvolvia a vida dele. E eu gosto muito de pensar a vida dessa forma, porque é algo que eu preciso lembrar. É como se a gente precisasse colocar Deus como alicerce, e, de fato, a gente precisa fazer isso. E todas as outras coisas vão fazer sentido ou não a partir do Senhor. Então, o meu sucesso financeiro ele é importante ou não a partir da métrica do Senhor? Ele é mais importante do que Deus na minha vida? Não. Então, se talvez eu tiver um prejuízo financeiro, mas o Senhor estiver no centro, ok. Ok. Meus projetos acadêmicos são importantes? São. Mas eles são mais importantes do que aquilo que eu já ganhei de Cristo? Não. Então, se eles derem certo, ótimo. Mas se não derem, eu continuo tendo o Senhor. Imagina isso para todas as outras áreas. A palavra de Deus vai dizer que aquilo que nós recebemos do Senhor é uma herança incorruptível. Ou seja, ela não vai ser destruída, ela não vai ser corrompida, ela sempre vai estar lá. Então, quando a gente olha para a vida a partir da graça, quando a gente olha para a vida, a partir da lente do Evangelho, a vida, ela permanece colorida, mesmo quando o dia está nublado. Porque Jesus continua lá. Porque eu entendo, e a gente vai chegar já nessa pobreza de espírito, eu entendo a minha necessidade de Jesus e eu me alegro pela resposta que Ele me deu. E isso vai me mantendo alegre. Então, se faltar alguma coisa, eu continuo satisfeito e preenchido. Por outro lado, quando eu enxergo a vida e enxergo Cristo de fora para dentro, aí eu vou me arrebentar. A gente se arrebenta na caminhada espiritual. Porque eu olho para Jesus a partir do que eu estou vivendo fora. Então, se está tudo bem economicamente, eu venho para o culto celebrar porque as bênçãos de Deus se manifestaram na minha vida. Percebe como às vezes isso acontece? A gente vem o nosso ânimo de adoração, a nossa temperatura espiritual. Muitas vezes ela está sendo definida pelo que está acontecendo na semana. E aí, quando aconteceram coisas muito boas, eu chego no culto, pá! Mas se a semana não foi muito boa, eu chego assim meio quietinho. A grande questão das bem-aventuranças é nos dizer que a gente olha a vida de Cristo para fora do que é eterno para o que é transitório, e não o contrário. E aí, queridos, é quando a gente entende isso que a gente encontra o caminho da felicidade. Toda essa série ela vai nos ajudar a construir e a sedimentar o caminho da felicidade e entender que é em Cristo e que é no seu favor por nós que nós, de fato, podemos e somos felizes mesmo que a circunstância não seja boa. A gente não sabe ainda o que 2021 nos reserva. A, a pandemia não acabou, o cenário desafiador continua. Mas, para além disso, qual é uma verdade que o nosso coração precisa crer? Jesus continua no controle. E é por esta verdade, é por esta declaração que nós somos alegres. Há bem-aventuranças elas vão nos dizer que nós podemos ser felizes, não é só no fim. Você já ouviu muita gente dizer assim, não, meu irmão, porque aqui é assim, mas na eternidade não vai ter choro, não. parece que, olha, a vida agora ela é muito sofrida, mas aí lá na eternidade você vai ser feliz. Jesus está dizendo nas bem-aventuranças que você pode ser feliz no início da caminhada, no meio da caminhada e no dia que você encontrá-lo na eternidade felicidade real não é uma reserva para o a eternidade, ela é uma reserva que começa hoje. Eu gosto de pensar que a gente pode saborear o céu, que a gente pode degustar um pouquinho, que Deus nos dá esse privilégio da gente saborear o que vai ser a eternidade. Não é um presente que está embalado para depois da nossa morte física, ele, ele foi dado hoje. Eu e você podemos ser felizes na perspectiva dos céus hoje. E é isso que essa série quer nos provocar, de podermos declarar ao mundo que nós somos felizes de uma maneira real hoje, mas até a eternidade. Eu queria que você voltasse seus olhos para o verso 3 novamente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes da gente entender quem são esses pobres a quem Jesus está falando, Precisamos ter duas premissas aqui. E todas as bem-aventuranças vão estar construídas a partir dessas duas premissas. A primeira delas é, elas só são possíveis. Essa perspectiva de felicidade ensinada por Jesus, ela só é possível para quem já é súdito do rei, para quem já passou por um novo nascimento. Então, se no meio da multidão tinha alguém que ainda não tinha tido um encontro pessoal com Jesus, de reconhecê-lo como Messias de Deus, as bem-aventuranças seriam utópicas. Mas para aqueles que já tinham se dobrado e entregue sua vida a Jesus, isso aqui era real. A segunda premissa é que elas só são possíveis por intermédio da graça e da misericórdia por Deus. Ser feliz na perspectiva de Jesus não é uma possibilidade que nós vamos conseguir sozinhos. A gente só consegue chegar a essa perspectiva madura de felicidade quando nós entendemos que é por graça e misericórdia que Cristo nos conduz nesse caminho. Se tentarmos ser felizes a partir das nossas construções, a partir do que o nosso braço é capaz de fazer, ou a partir da nossa própria espiritualidade, a gente vai se frustrar e a gente não vai conseguir fazer isso. Então, quando a gente começa hoje as bem-aventuranças com esses pilares, de que, olha, isso só é possível para quem é crente em Jesus, e isso só é possível por graça e misericórdia, nós começamos muito bem com os pilares, com o alicerce definido, para agora sim a gente aprender quais são as características ou quais são essas condições que Jesus diz que são bem-aventuradas essas pessoas. E o versículo 3, ele vai nos dar três lições muito importantes. A felicidade do reino e dos céus é estável, ela é perene, diferente do que a filosofia, do que a sociologia, do que a antropologia tem nos ensinado, inclusive questionando se felicidade é algo real, porque, dentro da perspectiva humanista, a felicidade é algo ideológico, é uma construção da sociedade, e que isso vai mudar tão logo as gerações se passam. Mas a felicidade que Jesus está falando não é essa felicidade que está presa ao tempo, que está presa às circunstâncias ou que está preso a sentimentos. Jesus está falando de uma felicidade que ela é possível a quem é pobre de espírito. Ele está falando a respeito de uma felicidade que é completa, que é estável, que é atemporal e que não é circunstancial. Ele fala de contentamento independente das circunstâncias. A princípio, talvez isso seja muito difícil da gente entender. Seja muito estranho aos nossos ouvidos pensar que a gente pode ser feliz quando a gente tem uma perda, quando a gente está num luto. Talvez pareça muito estranho ah, ser feliz quando um negócio, quando um investimento não chegou, ou quando algo deu errado mas é quando a gente tira a felicidade dessa atmosfera que a gente vai entender. Queridos, enquanto a gente insistir em pensar ser feliz a partir do envolto, a gente não vai entender o que Jesus está falando. Então a gente precisa hoje, na primeira mensagem, fazer um exercício muito profundo de extrair felicidade das circunstâncias, porque é isso que Jesus está fazendo. Ele está falando, está tirando das circunstâncias, está dizendo, sedimenta a felicidade em mim. Em Cristo, é a partir disso que você vai entender. E aí ele vai trazendo essa perspectiva de que essa felicidade que é eterna, de que essa felicidade que é estável, ela é possível sim, porque ela é um fruto do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 5, verso Verso 22. E aí a gente começa a refinar essa perspectiva de que as bem-aventuranças ou que a alegria e contentamento proposto por Jesus é mais uma dádiva dele em nós. Gálatas, capítulo 5, verso 22. O texto vai dizer... Mas o, mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou contentamento, em outras versões, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O autor aos Gálatas está dizendo que contentamento e alegria, felicidade, é fruto de quem? Do Espírito Santo. É fruto de Paulo? Não. É fruto de Pedro, de Tacinha? Não. Ele está dizendo que é fruto do Espírito Santo. Ou seja, nós recebemos do Espírito Santo esta felicidade. O Espírito Santo nos ilumina a olharmos para Cristo, a olharmos para o sacrifício de Jesus e sermos completos, e sermos felizes e satisfeitos em Deus. Todas as vezes que eu esqueço que isso é um fruto do Espírito e eu vou pensar que isso é um fruto da carne ou um fruto das minhas mãos, eu vou sair da rota, eu vou sair do caminho da felicidade. Mas enquanto eu me mantiver é, de maneira sólida na perspectiva do que é felicidade em Cristo, eu vou continuar seguindo essa perspectiva de que eu posso ser feliz aqui. O que Cristo está ensinando é que essa felicidade significa um bem-estar espiritual. Mas o que é bem-estar espiritual? Significa termos a certeza da aceitação de Deus e de, por isso, termos segurança de para onde vamos. Meus irmãos, eu não sei se você, durante sua trajetória, você vem de origens humildes financeiramente, se você vem de pobreza. O pobre ele tem uma relação com Deus ou uma relação com o seu man mantenedor muito diferente do rico. Por isso que Jesus vai dizer lá, ó, é mais fácil ah, um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Ele não está invalidando ali a riqueza. O que ele está dizendo é que o pobre ele estabelece uma relação de dependência total. E aqui Jesus faz um refino. Ele diz que é o pobre de espírito. É aquele cara que entende que ele foi aceito por Deus, mas que ele não tinha nada para entregar a Deus. Que por ser pobre, ele não fez uma troca, ele não fez uma barganha, ele simplesmente recebeu um presente. E de que por isso, ele tem a convicção e a segurança de que ele vai estar com Deus. Esse é o pobre de espírito que Jesus estava falando. É aquele cara que entende que isso é a fonte mantenedora da sua alegria e contentamento, e por isso ele entende de que ele já não tinha nada, ele não tinha nada materialmente falando, mas agora ele tem tudo que é Jesus, ele entende que isso é incorruptível, de que ele não perde, o que é que vai tirar a felicidade desse cara que é pobre de espírito? Nada. Por que, que o desafio é tão grande para quem tem posses? Porque você, a gente vai ter que ficar na balança. A gente vai tender a colocar Jesus e o reino dos céus numa balança e tudo o que nós conquistamos na outra e cada vez a balança do lado de Jesus ela não se move, mas a balança das circunstâncias está o tempo inteiro. Só que isso infelizmente faz com que a gente faça assim na vida espiritual também. Então os pobres de espírito eles chegam numa atmosfera que não tem balança. Não tem comparação do que, eu te, do que eu tenho em Cristo com o que eu tenho no mundo. É, é o que eu tenho em Cristo, é isso a minha vida. E aí Jesus, ele é muito intenso quando ele diz os pobres de espírito, porque ele está falando tanto para quem era pobre financeiramente também, mas quanto para quem tinha posses. E ele vai dizer, olha, as bem-aventuranças, a felicidade que leva ao reino dos céus, é para quem é pobre de espírito. E aqui Jesus é extraordinário, porque todo o resto das bem-aventuranças Vai fazer sentido a partir da pobreza de espírito. No verso 4, quando ele vai falar do choro, no verso 5 dos mansos, no verso 6 dos que têm fome e sede, só tem isso quem é pobre de espírito, quem é humilde. Mas aí uma pergunta vai ecoar, quem são esses pobres? E aí vem a segunda lição, a pobreza ou humildade é uma virtude do reino dos céus. A gente vive numa comunidade, ou numa sociedade, na verdade, tão capitalista, onde nós somos medidos a partir do que nós temos, que muitas vezes a ideia da pobreza, da escassez, da falta, ela naturalmente vai nos levar a olhar para as pessoas como num contexto de vulnerabilidade, de que são pessoas mais frágeis, são simples, são modestas, são submissas. Contudo, na perspectiva de Jesus, quando ele fala de pobreza de espírito, ele está falando de pessoas que reconhecem e dependem. São pessoas que reconhecem a sua natureza pecadora. O pobre de espírito, ele reconhece a sua miserabilidade. E por reconhecer a sua miserabilidade, ele depende única e exclusivamente de Deus. Então, o pobre de espírito, por mais que ele seja rico materialmente, ele entende que suas posses não interferem nem determinam aquilo que é eterno. Ele entende que por mais que ele seja um cara bacana, ele é super honesto, ele não bebe, ele não fuma, nunca matou ninguém, nunca traiu a esposa, ele ainda assim ele entende que ele é um miserável pecador que foi alcançado pela graça e ele reforça isso todos os dias para não deixar o ego dele tomar conta. E isso é uma luta que nós temos, principalmente depois que a gente entrega a vida a Jesus. Talvez você já tenha vivido ah, a experiência de um dos lados da moeda, de pessoas que depois que entregam a vida a Jesus, elas entram numa atmosfera religiosa de espiritualidade, que elas não querem mais se relacionar com quem não é cristão, porque elas são boas demais, porque elas são ricas de espírito. O pobre de espírito não, ele entende que aquelas pessoas são a expressão de onde ele veio, e que ele pode ser testemunho vivo para elas. O tempo inteiro ele está falando, olha... Que bom que eu fui salvo pela graça sem merecer, mas eu sou imerecedor disso. E a partir disso ele passa a compreender e viver uma vida de dependência, assim como o pobre financeiro. Assim como o nosso país, milhares de pessoas dependem de um auxílio do governo e sem aquilo não tem outra coisa. O pobre de espírito estabelece a relação com Deus, dizendo ou eu vivo a partir de Cristo ou eu vivo a partir do nada. Eu não tenho outra opção. O pobre de espírito é alguém que não está preso dentro da falsa religiosidade, de que cumprir checklists semanais, ou de que ser do ministério A, B ou C vai fazer dele alguém especial. Porque ele entende que não vai. Ele entende que a, ele depende, a manutenção da vida dele, da presença de Jesus nele. E que ele não pode viver sem isso. Então a gente começa a perceber que quando Jesus fala de felicidade, o negócio é, é mais profundo, é mais embaixo, vai muito além do que a gente vê. E a gente se pergunta, quem são esses pobres? Jesus toma muito cuidado, justamente para que os pobres financeiros não se enganassem, achando que pelo fato de serem desfavorecidos, logo eles estariam no reino dos céus. Ele tem muito cuidado e ele vai refinar isso como pobreza espiritual, tirando isso da circunstância exterior, do que está ao entorno, e dizer, não, é algo de dentro. O que define o pobre espiritual é como ele está dentro e não o que ele está fora. O pobre de espírito é aquele cara que é humilde para reconhecer o seu pecado e a sua dependência de Deus. São aquelas pessoas que sabem exatamente quem são. O pobre de espírito ele não tem uma visão embaçada de si mesmo. Ele sabe, ele põe barreiras na sua vida. Quer ver um exemplo? Cada um de nós que estamos aqui sabemos exatamente qual é a nossa fragilidade espiritual. A gente sabe disso. A gente sabe onde que a gente escorrega com maior facilidade. O pobre de espírito não flerta com o pecado, porque ele sabe que se ele for lá, não, peraí que eu vou dar só uma olhadinha nesse pecado, ele não vai só olhar, ele vai. Então, por entender que ele tem essa propensão ainda, ele nem flerta. Ele diz, bicho, eu não tenho essa força toda. Ah, eu sou pastor, bispo, apóstolo, vice-Deus. Não interessa. Ele tem convicção de que ele nem vai tentar, porque se ele for, ele vai errar. Então, ele sabe que ele é fraco. Ele é humilde o suficiente para perceber e reconhecer que ele não tem força para se manter sozinho. O pobre de espírito, ele vive por trás dos títulos. Queridos, eu já passei por experiências que me marcaram negativamente com pastores, com presbíteros. Que, qual o seu nome? Pastor fulano de tal. Não, porque eu sou presbítero da igreja. Meu filho, qual é o nome que está no seu RG? Está pastor Paulo? Sua mãe lhe registrou assim? Não, registrou como Paulo. Pronto, então esse é o seu nome. Perceba como às vezes essas sutilezas que que a igreja promove, quando eu digo igreja, não é o corpo de Cristo, mas a instituição, vai cegando as pessoas. E aí ela vai vivendo por trás de títulos. Eu sou o pastor Paulo, eu sou presbítero, não sei de onde, eu sou diácono, não sei lá das quantas. Meu filho, não interessa, quem é você? E esses títulos fazem com que se vista uma máscara. E as pessoas vivem para trás delas. E aí quando você vai se relacionar com ela, você descobre... Quem é a pessoa por trás do título? O pobre de espírito não está preocupado se vão chamar ele de pastor, ou de mestre, de diácono, de presbítero. Ele está preocupado em mostrar quem ele é verdadeiramente. Dizer, olha, me ajuda porque eu não sou tão bom quanto você pensa. É, aquela, é aquele cara, é aquela mulher que não se deixa levar por elogios do tipo, nossa, você você tem abençoado muito a minha vida, porque você é um irmão muito especial. Ele fica feliz, porque ele está vendo Jesus ser, ser resplandecido por meio da vida dele. Mas ele toma muito cuidado para que isso não venha a inflamar o seu ego. Porque ele entende que ser pobre de espírito é um comportamento de manutenção. Ele precisa constantemente se lembrar que ele não pode se deixar levar. E aí essa pobreza ela vai ter algumas características bem marcantes. Algo que a gente olha para a nossa vida e diz, poxa, eu estou chegando na pobreza de espírito que Jesus propôs. A primeira característica, ou o primeiro comportamento de um pobre de espírito é consciência de culpa. O pobre de espírito, ele sabe perfeitamente para onde ele ia se Jesus não tivesse atravessado a sua história. É aquela pessoa que olha para Romanos capítulo 2, e diz assim, é, eu estava indo para aí. É aquela pessoa que olha lá para Efésios 2, que diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e diz, esse era eu. O pobre de espírito, meus irmãos, ele tem consciência do seu pecado. O pobre de espírito confessa pecado. E aqui é uma primeira característica muito marcante que eu vou fazer a pergunta para mim e eu queria que você fizesse para você. Qual foi a última vez que nós oramos confessando o pecado? Que eu, Paulo, orei confessando pecado. Dando nome, não é generalizando, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, mas dando nome, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo. Qual a última vez que eu me coloquei diante da cruz nesta condição? Se eu não tenho feito isso de uma maneira constante, provavelmente eu não sou um pobre de espírito porque eu não estou reconhecendo, não estou tendo consciência dos meus pecados. Então, se nós, enquanto igreja, queremos ser uma igreja pobre de espírito, falar de pecado não é para ser tabu. Não é para se ter vergonha de pecado. Uma igreja que é pobre de espírito, ela fala sobre pecado. São irmãos que falam sobre pecado, e aí eu quero falar sobre célula. A, a pergunta é extraordinária do momento de compartilhar... Como foi sua semana? Ah, minha semana foi assim, porque no trabalho eu tive isso, eu fiz isso na universidade. Ninguém quer falar de pecado, porque ninguém quer ser pobre de espírito. Quer falar de como foi a semana, o trabalho, na faculdade, a academia, a prova. Mas de pecado não quer. Mas um, um grupo pequeno, uma célula saudável, que entende a pobreza de espírito, ela fala, olha, foi uma semana difícil, porque eu lutei contra esse pecado e eu caí. Mas eu quero aproveitar este ambiente seguro do Evangelho, porque a célula é para ser esse ambiente seguro. Mas eu quero pedir que você ore comigo. E aí começa a se estabelecer uma troca dentro do reino de Deus, porque o outro irmão vai dizer: "Meu irmão, eu vou orar com você agora. Deixa eu aproveitar e dizer o meu também". Porque Tiago lá na epístola dele ele fala sobre confessar os vossos pecados uns aos outros de uma maneira supernatural. Para Tiago, quando ele está ensinando, falar sobre confissão era comum. Então, nós precisamos ir além disso e olhar para a igreja como um espaço onde a gente fala dos nossos pecados, porque nós temos consciência de culpa. Segunda característica do pobre de espírito é que ele é consciente da, sua, consciente da sua fraqueza. E aí ele vai pedir ajuda justamente porque ele sabe que sozinho não dá. Meus irmãos, quantas vezes? Eu, esse ano agora que passou, 2020, eu adoeci porque eu não pedi ajuda. Eu entrei num estado de crise de ansiedade, de compulsão alimentar, porque eu não falei para ninguém, porque eu achava que eu ia resolver só. E nem para minha esposa eu falava, eu precisei adoecer, ficar fraco para dizer para ela e começar a dizer para algumas pessoas da igreja. E aí olha como é extraordinário, quando foi que eu saí da crise de ansiedade, fui para a terapia, mas foi quando eu abri o coração, quando eu disse que não dava sozinho, porque eu era fraco. Mas até então eu queria gerenciar só. Eu não estava sendo pobre de espírito. O pobre de espírito vai dizer, olha, reconhece tua fraqueza já de início, na largada. Já chama a igreja para perto, já chama a sua célula para perto, seus irmãos em Cristo para perto, para que eles caminhem com você. Porque você entende que não é pela sua força nem pelos seus esforços. A terceira característica do pobre de espírito é que ele é consciente de que ele não pode pagar pelo que recebeu. Ou seja, ele serve a Deus, ele adora a Deus como uma expressão de gratidão e não de pagamento. Ele não é movido por um sentimento de preciso quitar o que Deus fez por mim. Porque ele entende que o que ele recebeu, que é eterno, veio por meio da graça. Então a pobreza do Espírito ela vai estar fundamentada em ser consciente dos nossos pecados, ser consciente que nós somos fracos para lutar contra eles e que nós precisamos do Senhor e da igreja e sermos conscientes de que nós não podemos pagar pelo que recebemos. O salmista vai dizer que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito até hoje. Eu, fico, eu, queria, eu quero nos céus encontrar com Salmos e perguntar, cara, que você encontrou a resposta? Porque não tem? No reino dos céus, nessa ética do reino, não existe devolutiva para Deus. Eu não quito, eu não estou vivendo o reino dos céus para pagar, eu estou vivendo pela graça. Então, a pobreza do espírito é essa convicção. E, por fim, a pobreza de espírito significa renúncias. Viver uma felicidade do pobre do Espírito significa renunciar. E aqui não é a renúncia que os monges fazem. Não é a renúncia que o voto de pobreza ah, ensina, de que quanto mais pobre eu for, mais galardões ou mais pedrinhas, mais vantagens eu estou recebendo na eternidade. Não, não é sobre esse tipo de renúncia. A grande renúncia... Que a pobreza de espírito vai nos levar é uma renúncia de nós mesmos. É uma renúncia, é uma luta diária contra a nossa religiosidade. É estampar, é declarar todos os dias que, Paulo, você não é capaz. De todos os dias ao levantar, saber, Paulo, o teu dia não vai ser bom pelo que você faz. Ele é bom, e não é uma condição de vai ser ou não ser, pelo que Cristo fez por você e pelo que Cristo é. Paulo, esse projeto ele não vai dar certo porque você tem os melhores contatos ou você conhece de investimentos. Porque você não está fundamentado nisso. É renunciar o que é terreno para saborear o que é eterno. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que a gente não deve fazer investimentos em uma série de outras coisas. Nós devemos. Eu queria muito saber fazer investimentos. O que eu estou falando é que nós não podemos deixar que essas coisas ocupem e sejam e determinem aquilo que nos faz felizes. Nós devemos fazer tudo isso. O mandato cultural faz parte disso. Administrem a criação. Então, sonhar, planejar, férias, viajar, é bom demais. E deve estar no nosso planejamento. Se você pode, se planeje. Se planeje. Apenas muito cuidado para que não coloquemos estas coisas como alicerce de felicidade. O alicerce da bem-aventurança, o alicerce da felicidade real, ele é Jesus. E aí ele vai dizer que bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm sede e fome da justiça. Tudo isso conduz a gente novamente. Todas essas bem-aventuranças nos levam a Jesus. Então, quando a gente começa o ano de 2021 sabedores de que é Jesus quem nos dá a condição de sermos felizes, e aí não é de estarmos felizes, mas é de sermos felizes, a gente vai ter dia que vai estar chorando em casa, vai ter dia que está frustrado, vai ter dia que vai estar magoado, angustiado, mas a felicidade de Jesus ela continua sendo real. Porque eu não estou falando do que é estético. Eu não estou falando do que é temporal, Jesus está falando do que é eterno, Ele está falando dele. Então vai ter dia que a gente vai chorar e vai dizer, poxa, como eu estou triste, porque isso que eu investi em minha vida, deu errado. Mas que bom que para além disso, o que é eterno continua aqui, não foi removido. Então que a gente possa começar 2021 entendendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é daqueles que entendem que este reino ele é maior do que este reino. Spurgeon tem uma frase que é muito interessante. Ele diz, Enquanto não estamos esvaziados do eu, não poderemos ser preenchidos completamente de Deus. Devemos ser desnudados de nós mesmos, para sermos revestidos de Deus. Se meu coração tem eu demais, falta Deus. Esvaziemos o nosso coração para preenchê-lo de Deus. Se minha vida está revestida ou vestida demais das minhas coisas, provavelmente não sobrará espaço para sermos vestidos por Deus. Então, projetos, sonhos, planejamentos extraordinários mas vista-se de Deus para que os seus projetos e os seus sonhos, quando realizados, façam muito mais sentido. É, eu sempre falo, eu gosto demais de viajar, mas quando a gente viaja na perspectiva dos céus e que aquilo ali é fruto de Deus em nossas vidas, vai ser bom, bem melhor. Se você vai adquirir um bem material e você entende que aquilo ali foi Deus que te deu, que você se esforçou, você trabalhou, mas é fruto da ação de Deus na sua vida, aquilo faz muito sentido. Aquilo é muito mais real. Aquilo traz muito mais contentamento. Porque no dia que aquilo se for, no dia que aquilo acabar, sua felicidade não foi com ela. Ela fica, ela permanece em Jesus Cristo. A minha oração é que a nossa igreja possa olhar para 2021 e para tudo aquilo que nos espera e possamos dizer hoje, amanhã e dia 31 que o ano foi... Feliz. Que tiveram choros e tristezas, mas que foi um ano feliz. Paulo, em 2020, foi um bom ano. Foi um ano feliz. Teve tristezas? Teve. Teve perdas na família? Teve. Perdas financeiras? Teve. Mas e a eternidade com Jesus? Se manteve, e é isso que me faz feliz. É fácil? Não é. Com certeza amanhã o meu coração vai estar dizendo, esquece tudo que você pregou domingo. E se eu tiver um problema, meu coração não vai querer dizer, não, olha para o agora. Mas que vocês, irmãos, me ajudem a lembrar que não é o agora, é o eterno. Que não é o que eu vejo, é o que está dentro de mim. E que nós, enquanto igreja, possamos viver essa atmosfera de dizermos uns aos outros o tempo inteiro que somos felizes em Jesus e não nas circunstâncias. Curve sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado pelos Teus ricos ensinamentos, Senhor. Muito obrigado pela forma com que o Espírito Santo fala aos nossos corações, Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, que nós sejamos encorajados, Pai, uns aos outros. Que possamos viver um Evangelho que está para além do que se pode ver. Que possamos, Pai, desfrutar de uma rica e real felicidade que está para muito além do que temos, para muito além do que conquistamos, mas que se deleita, que se fundamenta, que se alicerça naquilo que ganhamos, naquilo que veio dos céus, Jesus. E que possamos, Pai, todos os dias, nos lembrar desta verdade, desta declaração, de que um menino nasceu, cresceu, viveu entre nós, falou a nós, morreu e ressuscitou. E, com isso, Ele nos transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz. E é por isso que nós somos alegres, é por isso que somos felizes e por isso que somos contentes. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.